0: Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in Değerli kardeşlerim Hepinizi selamların en güzeliyle Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Bugün nasip olursa Kalem Suresi'nin 8. ayetinden 33. ayetine kadar okuyacağız inşallah. Bir sonraki derste Kalem Suresini bitireceğiz inşallah. Yani Bugün 31. dersi yapıyoruz. Bir dahaki ders 32. ders. Allah zayi etmesin. Epeyce birlikte olduk. Baya Sizi de işinizden gücünüzden ettik. Ta şu kadar mesafelerden geldiniz. Biz de geldik. Bakara suresinde Allah-u Teala bir şeyi müjdeliyor diyor ki esavilla 143. veya 144. ayet olması lazım şey 148. ayet velü külli müchetün hüve müvelliha herkesin yöneleceği bir yönü mutlaka vardır yani herkesin işi var gücü var meşguliyeti var amma festebiqu'l hayrati siz hayır işlerinde yarışın ey ne tekunu nerede olursanız yani meşguliyetleriniz farklı olmasına rağmen niyetiniz hayırda yarışmak ise nerede bulunursanız bulunun yetbikumullahü cemi'a Allah sizi bir araya toplayacaktır diye ben bu dersleri bu ayetin tecellisi gibi Selahki ediyorum. Eğer öyle değilse Cenab-ı Hak böyle ihsan eylesin. Böyle ise de rızasından ayırmasın. Devamını lütfeylesin inşallah. Evet. Kalem suresinin ilk yedi ayetini geçen ders okuduk. Ee, uzun uza diye surenin ilk ayeti hakkında çok çok detay denebilecek bilgiler verdik. Daha sonra Hazreti Peygamber'i moral açısından destekleme anlamında birkaç ayetin daha izahını yapmaya gayret ettik. Ve nihayet 8. ayetin kapısına geldik, dayandık. 8. ayetten 16. ayete kadarki bölüm önce Hazreti Peygamber'e hitap ediyor. Ardından da hepimize sesleniyor. Kur'an-ı Kerim'de eğer bir ayet, bir emir, bir yasak veya bir prensip özel olarak biriyle ilişkilendirilmişse mesaj onunla alakalıdır demektir. Yok, böyle çok özel bir tahsis yoksa o emir önce kime hitap ediyorsa onu ilgilendirir Sonra da o hitabın muhatabı herkesi ilgilendirir. Bu bugün okuyacağımız ayetler böyle ayetler. Şeklen Hazreti Peygambere hitap ediyor. Eyvallah. Ama mesaj olarak herkesi ilgilendiriyor. Bunda hiç şüphe yok. Bunlar Hazreti Peygamber'in peygamberliği peygamberlikle alakalı inşa edici cümleler. Yani onun nasıl bir duruş ortaya koyacağını Allahu Teala öğretiyor. Ne yapacak? Nasıl davranacak? Kime, nelerle itibar edecek? Kime, nelerle itibar etmeyecek yani? Tam bir inşa cümleleri. Tam bir şekillendirme, tam bir dava adamı inşa etme cümleleriyle şimdi yüz yüzeyiz. Bunlar önce Hazreti Peygambere, sonra hepimize Ölümsüz dersler veriyor. Ve buyuruyor ki Yüce Allah, 8. ayetinde, Kalem suresinin, Esselamu Billah, فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ Sakın ha, sakın ha, o yalanlayıcılara itaat etmeyesin. Neyi yalanlıyorlar? Hakkı hakikatı, risalet adına, Peygamberimiz her ne dediyse, Onları yalanlıyorlar. El-Mükezzibîn tabi bir isim. isim bir davranış bir kişinin hayatında süreklilik arz ediyorsa o davranışla alakalı kişiye isimle hitap edilir. Yani isim kelimesiyle hitap edilir. Adamın adı verilmez. Adamın adı verilirse tarihsel olur. Adamın adı verilmez. Niteliği verilir. Bu nitelik de... İsim cümlesiyle veya isim olan bir kelimeyle verilir Fiille verilmez genellikle isim olarak verilir Bu davranış, bu hususiyet, bu özellik söz konusu kişide bir devamlılık arz ettiği için El mükezzibin sürekli yalanlayan adamlar demektir Şimdi felâ tuti' emri itaat etme demek Peki itaat etmemek ne demek? Biz itaat denince neyi anlayacağız bu emirden ya da bu kelimeden, bu kalıptan? İtaat etmemek, boyun eğmemek, Aldırış etmemek, arzu ve heveslerine uymamak demektir. İtaat etmemek, böyle fiili bir isyan içerisinde bulunmak değil. İtaat etmemek, boyun bükmemektir. Aldırış etmemek, yani ciddiye almamak ve isteklerine eyvallah dememektir. İtaatsizlik bir pasif direniştir yani. Niye böyle uyarılar var? Şimdi biraz sonra 8-9 tane sıfat üzerinde duracağız. Daha başka işler var. Başka buyruklar var. Şunlara şunlara şunlara şunlara da itaat etme diye Böyle nitelikler üzerinde 7-8 tane madde sayacak. Niye bunu yapıyor? Bunu yapmanın çok önemli bir sebebi var. Nedir bu sebep? Eğitimde bu vazgeçilmez prensiptir. Bir insanı önce uyaracaksınız, önce bilgilendireceksiniz, sonra o bilgiyle alakalı ondan tavır ve davranış bekleyeceksiniz. Bilgilendirmeden, Vedakarlık beklenmez. Önce uyarı yapacaksınız, sonra da o uyarının gereğinin yapılıp yapılmadığına bakacaksınız. Kur'an'a göre belli davranışlar vardır ki, o davranışları yapmak haramdır. Şu kadar emir var, şu kadar yasak var. Bir prensip halini almışsa, bunlara riayet etmek farzdır. Yapmak Farzlar ise onları yapmak gerekir. Haramlar ise onlardan kaçmak gerekir. Her ikisi de görevdir. Bir böyle doğrudan emir veya yasaklar vardır. Bunların sayısı oldukça yoğundur. Bir de vardır ki o işi yapmak zaten haramdır. Ona yaklaşmak da yasaktır. Bir öleleri de var. Bir şeyi yapmak yasak. Bazı şeyler vardır. Onlara götürecek davranışlara Yaklaşmak da yasaktır Şimdi bu iki noktada Bilgilendirme yapılıyor Mesela bu yaklaşmanın yasak olduğunu ifade eden ayetler Genellikle Vela tekrabu diye gelirler Yaklaşmayın e Neye yaklaşmayın İşte şu ağaca yaklaşmayın Diyor Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e ve eşine Niye? Oraya yaklaşırsanız Yiyeceksin işte. Yani yemek yasak, yaklaşmak da yasak. Mesela <gülüyor> velatak rabu zina, zinaya yaklaşmayın. Yani sonu zinaya varabilecek davranışlara efendim yanaşmayın. Yanaşırsanız yanarsınız. Yani geri duramazsın. Mesela yetimin malına yaklaşmayın der. Niye? Yakar sizi. Yalandan kendine göre bir takım e ee, gerekçeleri uydurabilirsin ama Allahu Teala yaklaşmayın dediyse yaklaşmayacaksın. Mesela bu akaryakıt istasyonlarında ateş yakmayın demez değil mi? Ateş yakmayın niye desin? Yani az aklın varsa onu anlarsın. Ateşle yaklaşmayın diyor. Yani bırak yakmayı oralarda Uzakta bir yerde yanmışsa onunla oraya yaklaşma. İşte Kur'an'ın böyle yaklaşma yanarsın dediği şeyler vardır. Bunlar Allah'ın yasaklarıdır. Bunlar işte zinadır. Bunlar yetimin malıdır vesaire. Bunların ayetlerini yazdım birkaç tane örnek olsun diye ifade ettim. Şimdi yaklaşmayın yanarsınız. Bununla alakalı hem böyle ve la ifadeleri var. وَلَا تَقْرَبَا Hazreti Adem'e ve eşine yönelik kitapta öyledir. Bir de özellikle bu Hud suresi 113. ayet var. Onun metnini oraya yazdım ki bunu bütün kardeşlerim yüreğine yazsınlar. Hud suresi 113. ayet. Bir şey ifade edeyim. Önce ayeti tercüme edeyim. Sonra birkaç cümle söylemek istiyorum. Ayetin metni şu, Esel billah. Ve la terkenu ilalldine zalemu Sakın ha zalimlere meyletmeyin. Yaklaşmayın, yanaşmayın zalimlere. Bakın zalimlik yapmayın demiyor. Zalimlik zaten yapmayacaksın. Bunun aklının ucundan dahi geçirmeyeceksin. Zalimlik yapanlara yanaşmayın bile. Ne olacak? fetemezün yoksa size ateş dokunur. haberiniz olsun zalimlere yanaşmayın size de ateş dokunur ve Maküm müdün illahimin evliyae sonra Allah'ın peşi sıra hiçbir dost bulamazsınız sümmelatun sarun sonra da asla ve asla hiç kimse tarafından yardıma mazhar kılınamazsınız Dün yani işte dün ayın 16'sıydı, 16 Mayıs 2015. Mesela ben çok felaket e, üzüntü duyduğum bir haber duyduk. Hepiniz biliyorsunuz Mısır'da işte seçilmiş bir cumhurbaşkanı bir darbeyle al aşağıya edildi. Şu kadar zamandır hapiste yatıyor, ona her türlü psikolojik iş, işkenceyi, eziyeti yapıyorlar. Tabi onun gibi düşünen insanlara da böylece gözdağı veriyorlar Mısır'dakilere. Onları dışarıdan destekleyen kim varsa onlara da size de haddinizi bildiririz şeklinde adeta dünya korosu halinde. Müslümanlara karşı böyle Zalimane bir tutum içerisine giriyorlar Ve Mursi'yi idama mahkum etmişler Şimdi bakın Böyle hayatını Şehadete dönüştürmüş insanlar vardır Yani Biz bu derslerde zaman zaman söyledik Zaman zaman söyleyeceğiz de Kur'an'ın üzerinde en çok durduğu kavramlardan biri infak kavramıdır. Infak sanıldığı gibi imkanla, ekonomik güçle sınırlı bir kavram değil. Infak imanla alakalıdır, imkanla değil. İmanınız varsa infakınız olur. Ne, neye sahipseniz onun infakını yaparsınız. Bilgi ise bilgi, ilgi ise ilgi, sevgi ise sevgi, tecrübe ise tecrübe, para ise para. Neyse, danışmanlıksa danışmanlık, sevgi, ne aklınıza geliyorsa her şeyin infakı olabilir. Ama infakın zirvesi canını Allah yolunda verebilmektir. Şimdi Anadolu'da bazı insanlar canını Allah için veren bazı yiğitlerle ilgili hiç ağzı alınmayacak sözler söylüyorlar. Mesela bunlardan biri işte Seyit Kutup. Mesela biri Hasan Elbenna. Yiğit insanlar. Ne kadar yiğit? Sen kılını kıpırda damazken o canını vermiş. Şimdi o tür insanları bir adam ağzını alırken 40 kere gusül abdesti alması lazım. Yani sana mı kalmış, haddine mi düşmüş? Sonra onun da senin de hesabını Allah görecek. Ne diye buradan böyle canını verebilmeyi hafife alan yaklaşımlar var. Benzer yaklaşımlar şu iki günde. Buralarda da duyuluyor. Yani Mısır'daki Mursi için, yani işte devlete baş kaldırıyor, yok bilmem devletin sırlarını veriyor. Bence onların devletinin sırrı mırı yok. Onların devletinin sırrı başkalarının elinde zaten. Onlar sonradan haberdar oluyorlar. Sır dedikleri şeyi sonradan duyuyorlar, başkalarından. Şimdi o iyiydi, kendilerince idama mahkum etmişler. Onlar hayatlarıyla imtihandalar. Allah-u Teala onların imtihanını inşallah başarıyla vermelerini lütfedecektir, İhsan edecektir. Ama biz burada daha büyük imtihandayız. Bakın, yani aklını olsun, düşüncesini, zihnini olsun bir hakikatın yoluna rağm edemeyen Müslümanlar var. Bir ceza aldıysa vardır bir hak ettiği diyebiliyor adam ya. Neyi ne hak etmiş ne olmuş yani Sandığı koymuşsunuz Sandıktan adam Yarıdan çoğun oyunu almış işte Daha ne Onlar batılılara bakıyorum Sesini çıkartan yok Niye Onların işine geliyor Müslümanlardan Bir yiğidin daha işte hayatına son vermek Bangladeş'te olunca da ses yok Mısır'da olunca da ses yok Başka İslam memleketinde de olursa da ses yok Kimsenin sesi çıkmıyor Anadolu Müslümanları Bu noktada diğer insanlar gibi Sessiz kalmıyorlar elhamdülillah Bugün itibariyle de Büyük bir mitingin Olacağını e, Duyduk Allah katılanlardan razı olsun Yüreğini katanlardan da razı olsun Allah bu fedakarlıklara Yüreğini olsun katamayanlardan Etmesin Yani düşüncesini olsun Bu hizmetin içerisine Alamayan gariplerden eylemesin Adam diyor ki Hocam şu kadar ümmetin işte sıkıntıları var felaketleri var Bu ümmet niye acaba helak olmuyor Bunu soranlara diyorum ki Bu Bu zaten helakin kendisi işte Bundan daha büyük helak olmaz Helak bu Bir kardeşin orada Allah için canını veriyor icabında Umarım asamazlar da ee, i̇nşallah öyle bir sonuç olmaz Onların bu, bu büyük imtihanında beri taraftaki eğer kenarında duruyorsa Bu felaket işte Bu felaketin kendisi Felaketin en büyüğü insana Allah'ın kendisini unutturmasıdır Haşir suresinde öyle diyor Vela tekûnû kellezîne nesullâhe Sakın ha Allah'ı unutanlar gibi olmayın Feensâhum enfusehum Allah onlara kendilerini unutturur. Kendini bilmemek, kendini unutmak felaketlerin en büyüğüdür. Daha niye toplu helak gelmiyor sorusu soru mu Allah aşkına? Bu soruyu sormak da helaktır zaten. Bir uyanışa Rabbim vesile eylesin. Bu korkunç duyarsızlığı, bu duyarsızlık yorganını üzerimizden atabilmeyi lütfeylesin inşallah bütün dünya müslümanlarına bu vesileyle ta yüreğimizden dua ediyoruz. Allahu Teala onları da bizleri de rızasından ayırmasın inşallah. Benzer olaylarla ümmetin hiçbir ferdini karşılaştırmasın. Başka insanları da karşılaştırması. Öyle yürek burkucu manzaralarla karşılaşıyoruz ki emin olun. Yani bazen ne televizyona bakası geliyor insanın. Ne sosyal medyadan herhangi bir paylaşıma Göz atması geliyor Yani öyle yürek burkucu ifadeler Görüntüler var Cenab-ı Hak inşallah Bu sıkıntılı süreçten Bu ümmetin yüzünün Akıyla çıkmasını lütfeder inşallah Dua ve niyazım Budur Allah-u Teala mahcup Bırakmasın Mursi ve arkadaşlarını da bu alemde huzuruyla öbür alemde cennetiyle ödüllendirsin diye dua ediyorum. Evet. فَلَا تُطِعِ mukezzebin, Hakkı hakikati yalanlayanlara itaat etmeyesin. Onlara aldırış etmeyesin. Onları ciddiye almayasın. Onların heva ve heveslerine en ufak bir meylin dahi olmasın. Olmasın. Zalimlerden olmamak zaten görevdir. Zalimlere meyletmemek ekstra bir görevdir. Hud Suresi 113. ayeti bu vesileyle hepimizin yüreğimize yazma mecburiyetimiz vardır. Bunu özellikle sizinle paylaşmış olayım. Şimdi Allahu Teala, hakkı hakikatı yalanlayanlara itaat etme hitabını Peygamberimize yönlendiriyor. Ama o hitap oradan bize de geliyor. Biz de bu tür insanlara itaat etmeyeceğiz. Hakkı hakikatı yalanlayanlara aldırış etmeyeceğiz, boyun bükmeyeceğiz, onların isteklerine eyvallah demeyeceğiz. Ölçümüz belli. Bakın hakikatı yalanlayana itaat etmeyeceğiz işte. Adını vermesine gerek yok ki. İsmini zikretmesinin bir anlamı yok. İşte hakikat ortada. Nitelikler belli. Niye? Niye böyle bir itaatsizlik istiyor Rabbimiz? Bir sonraki ayette buyuruyor ki, bu adamlar isterler ki Sen onlara Yağcılık yapasın Böylece onlar da sana Yağcılık yapacaklar Ne güzel bak Değil mi? Karşılıklı fedakarlık Çok güzel fedakarlık teknikleri var Bugün de var Şimdi bugünle Mekkeliler arasında bir fark gözetiyorum ben şahsen Şimdi Mekkeliler müşrikler peygamberimizden Taviz koparmak istiyorlar Mesela diyorlar ki Biz senin Allah'ın dediğin kudrete zaten inanıyoruz Biz onu zaten övüyoruz Sen de bizim putları öv Hatta bir sene seninkine kulluk yapalım Bir sene de bizimkine yapalım Bakalım hangi sene durum daha iyi ise Üçüncü sene oradan devam ederiz diyorlar Ne kadar demokratik bir teklif Ne kadar güzel Bak bir senden bir benden ne var Şimdi eskilerde müşrikler peygamberimizden Böyle taviz koparmak istiyorlardı Şimdiki bizim Müslümanlar Karşıdaki ondan bir şey istemiyor Kendisi takla atmadan duramıyor Ya adam bir şey demiyor sana ya Dur gibi, herif gibi dur. Yiğit gibi dur. Senden bir şey istemiyor adam. o başlıyor. Biraz içki içebiliriz. Ya biraz o masalarda oturabiliriz. Biraz tesettür mesettür hak getire boşver. Namaz filan kılmasan da olur. Cem edersin. Bu, bu cem edenlere diyorum ki bak ben size kolayını söyleyeyim. Ne öyle gündüz iki rekatı iki vakti cem ediyorsunuz. Akşam yatsıdan sonra hepsini cemel. Bugününkilerin hepsini otur aşağıya orada kıl. Hatta belki perden hafif aralıktır dışarıdan biri gören olur. Oturarak kıl. Otur aşağıya kimse görmez seni. Günün namazlarını kıl. Yorucu mu geliyor? Haftada bir kıl. Haftada bir kıl. Yatakta ima ile kıl. Olmadı yılda bire dönüştürürsün Bayramdan bayrama böyle götür. Kim istiyor senden bunu Kimsenin böyle bir şey istediği yok Ne oluyor sana da takla atıyorsun ya Bizde bir hukuk kuralı gelişmiş Hayri kesir için Şerri kalil Kabul edilebilir Peki Hayri kesir dediğinin Çok hayır olduğunu kim söyledi sana Şerri kalilin O şer dediğinin Az bir şer olduğuna Kim karar verdi o az şer dediğin mesela içki içmek içki içmenin az bir şer olduğunu sana kim öğretti sen nereden öğrendin bunun az hafif bir şey olduğunu bakın size Kur'an'ı bir düstur söyleyeyim Kur'an'ın bir ayetinde yasaklananla bin ayetinde yasaklanan arasında hiçbir fark yoktur Allahü Teala bir şeyi bir kere dediyse de aynıdır Bin kere dediyse de aynıdır Öyle değil mi? Oruç ibadeti var ha? Bir ay sonra Ramazan geliyor Oruçla ilgili kaç tane ayet var Kur'an-ı Kerim'de orucun farz kılınışı ile Alakalı bir tane E namazla ilgili yüzlerce var Şimdi Namaz daha önemlidir oruç mühim değildir Diyebilir misin? Bir tane emir vardı İçki içmeme ile alakalı Şu kadar ayet var bunu nasıl hafife Alıyorsun beyim? Hayır kesir için şerri kalil kabul edilir. Yani çok hayır için az şer irtikab edilebilir, yapılabilir. Görüşeceğiz mahşerde. Görüşeceğiz. Bakalım bu kuralları kim koymuş? Kim Allah'ın haram dediğine? Çok mühim değil aslında Allah bunu haram kılmış ama yani 2000'li yılların geleceğini bilmiyordu, Bilseydi belki de bunu haram kılmazdı demeye getiriyor. Yok yok. Böyle yağcılık ve yağdancılık Müslüman'a yakışmaz. Veddu'lev tüdhinu feyudhinun Senin yağcılık yapmanı istiyorlar ki onlar da yapacaklar. Aslında onlar tıyneti bozuk adamlar olduğu için şirki hayat tarzı haline getirmişler. Bir sene bizim tanrılara, bir sene de senin ilahına tapalım bunda bir şey yoktur demek Hz. Muhammed'i de çaktırmadan müşrik yapmaktır. Peygamberimiz bu kaza gelir mi? Elbet gelmez. Bir beşer olarak herhangi bir boşluk ve herhangi bir aykırılık olmasın diye Allahü Teala peygamberini de bu vahye muhatap olan herkesi de uyarıyor. Sizden biri yağcılık yapmanızı isteyebilir, sizin yağcılığınıza onlar da fazlasıyla karşılık vermek isteyebilirler, sakın ha bu yağdanlıklara itaat etmeyesin. Peki kimin hak, kimin batıl olduğunu, kimin davetinin hakka, kimin davetinin şerre dair olduğunu nereden bileceğiz? Kur'an'dan bileceğiz. Kur'an'ın yap dediği şeyler hayırdır, Kur'an'ın yapma dediği şeyler şerdir. Kim ki onun yap dediğini hafife almayı, yapma dediğini de yumuşatmayı istiyor ve bunu teklif ediyorsa, işte o teklif Kalem Suresinin 8-8. Ve dokuzuncu ayetlerinin Konusudur ve bunlara asla ve kata itaat edilmemelidir. Sadece Hz. Peygamber'e demiyor, hepimize sesleniyor. Yapmayın, sakın böyle bir görüşünüz, duruşunuz olmasın diyor. Şimdi sayıyor, bakın, bakın nasıl nitelikler üzerinde duruyor, seyret. Onuncu ayet, on. On bir, on iki, on üç. Dört tane ayette Sekiz, dokuz tane nitelik sayacak. Sakın ha bu niteliklere kim sahip ise Onlara itaat etmeyin. Hepimize sesleniyor. Neymiş bunlar? Vela <gülüyor> tuti' Sakın ha itaat etme. Kime? Külle hallafin mehinin. Hallaf Yalan yere olur olmaz yere sürekli Habire yemin eden adam için Kullanılır sürekli yemin ediyor Adam zaten Başlarken yeminle başlıyorken, başlıyorsa Anla sıkıntı var Mutlaka bir problem var yani Daha hiçbir şey demeden niye yeminle başlıyorsun Bir dur belki karşıdaki Hiç de karşı vermeyecek Böyle başlarken yeminle Başlayan cümlenin içerisinin Her tarafını yeminle dolduran Algılar var sakın ha Böyle, habire, yalan yere Yemin eden adamlara itaat etme Bir, yalan yere yemin edenler İki, mehinin Mehin Seviyesiz, düşük, alçak Değersiz, yani bir kalitesi Bir kalibresi olmayan adamlar Nerede duracağı belli olmayan Nerede durduğunu bilmeyen Ne zaman, hangi tavır Ona yakışır, bunun farkında Olmayan böyle ılık su gibi Davranan tipler vardır Bunlara itaat Etmeyesin Mehinin bu demek yani Mehin değersiz Yani bir kalitesi Kalibresi ortada olmayan Durduğu yerde elli takla atan Şahsiyeti gelişmemiş tipler var Bunlara itaat Etmeyesin Sonra Hemmazin Hemmazin Hümeze suresi var ya Velün likülli, hümezetin lümezetin el kol hareketleriyle kaş göz işaretleriyle insanlarla alay eden, onları ayıplayan, onları küçük görenler bundan çok var bugün. O kadar çok var ki kimse kimseyi beğenmiyor hiç. Yani beğenmemek bir tarafa hani adamın görüşüne itibar etmeyebilirsin de bu senin onunla alay etmeni gerektirmiyor. Görüş olarak böyle. Biraz ekonomik durumu iyi olanların, ekonomik durumu zayıf olanlara karşı böyle alayıcı tavırları vardır. Ve Kur'an-ı Kerim bu alayıcılık üzerinden çok sert mesajlar verir. Bakara suresi 13. ayet. Müşriklerin ve münafıkların peygamber ve müminlerle alaylarını ele alır. Bakara suresi 13. ayet. Mesela Hücurat suresinin 11. ayeti var. Ha muhazza bu konuyla alakalı. Ya amenu la yeskhar minhum ve la nisaun min nisa'in ve la telmizu olabildiği kadar bu cümleler bu alaycılığı Müslümanın gündeminden çıkarmayı istiyor. Sakın ha böyle bir alaycılık yapmayın. El kol hareketleriyle, kaş göz işaretleriyle biri diğerinele Alay etmesin, onu hafife alıcı bir tavır içerisine girmesin. Alay etmek, Hümeze suresinin ilgili ayetlerinde verilen bilgiye göre hutame cehennemine atılmak demektir. Alay etmek hutameye savrulmaktır. Hutame, kırıp geçiren yer demektir. Hazreti Süleyman'ın şey, evet Hazreti Süleyman'ın böyle Karıncalar vadisine gelince hani karıncalar birbirine uyarıyorlar. La yahtı menneküm Süleymanu <gülüyor> ve cunuduhu ve hum la Süleyman ve askerleri bilemeden anlayamadan sizi ezmesinler diye uyarıyorlar birbirini. Hatama yahtımı ezmek demek. Hutame de aynı kökten geliyor. Hutame kırıp geçiren yer demek. Kırıp geçiren. Niye böyle bir hutame var? Çünkü veylün likillü lümeze. El kol hareketleriyle <gülüyor> Kaş göz işaretleriyle alay edenlere yazıklar olsun. Ellezî cema'a malen ve Malını toplar, gösteriş olsun diye sayar durur. Yahsebu ennemâ lehû ahledeh. O malının kendisini ebedi yaşatacağını zanneder. Zenginliğin verdiği şımarıklıkla alay edip dalga geçer milletle. Kella <gülüyor> hayır, hayır, bu davranış son derece yanlış. Leyümbezenne fil hutameh. Böylesi bir adam, Hutame cehennemine savrulacaktır. Ve mâedirâ kemel hutame. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren ne olabilir ki? Sen nereden bileceksin hutame nedir? Nârullâhil <gülüyor> mûgadeh. Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Elleti teptaliyu alel ef'ideh. Öyle ki ta yüreklerin içinden dışarıya doğru doğup çıkar. Yüreği yakarak dışarı çıkan ateşe hutame cehennemi derler. Yani içeriden, gönülden başlar. Niye oradan başlar? Çünkü hutameyi hak edenler karşı taraftaki insanın gönlünü, yüreğini kıranlardır. İnsanların onurunu, izzetini, şerefini kıranlar onuru ve izzeti kırılacaktır bunu bilsinler. Onun yeri de hutame cehennemedir. Böyle yani hakkında müstakil sure inmiş bir konudan söz ediyoruz. Hani hele ki vakit olsa da okusam şimdi. Mutaffifin suresinin son ayetleri. O hep bunları anlatır. Böyle alay edenlerin innellezine ecramu cehnu'min ellezina yahhakuun. Sürekli günah işleyen bu tipler müminlere gülerler ve izamerru bihim Özellikle müminlerin yanına giderek böyle gamzeleriyle, kaş göz hareketleriyle alay ederler. Alaycı tipler. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ عَامَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَدْحَكُونَ Mahşer sabahı da müminler bu kafirlerin durumuna öyle kıs kıs güleceklerdir. Sen şimdi burada gör, görürsün asıl gülmenin yeri neresidir ve asıl gülmenin kime fayda verdiği mahşerde belli olacaktır. Bir Müslüman böyle bir alaycılık özelliğiyle anılamaz, anılmasın demeye getiriyor ayeti kerime. Bu tiplere sakın ha itaat etmeyesin. Alaycı, şımarık insanlara itaat etmeyin Çünkü ilk alaycı ve ilk şımarık iblistir İblistir alaycılığın ve şımarıklığın babası Niye alay etti? Hazreti Adem'in insanoğlunun topraktan yaratıldığını Yani geçmişi toprak olan bir süreçten geldiğini Allahu Teala tabi biliyor onlara da bildiriyor Diyor ki İsra suresinde yani İblis'in sözünü Allah-u Teala bize hikaye ediyor. Buyuruyor ki Rabbimiz onun sözünü. yani buyuruyor ki derken İblis buyuruyor ki bir diye anlaşılacak. Yani cümleyi yanlışa gitmesin diye zorluyorum kendimi. İblis'in sözünü Allah-u Teala hikaye ediyor bize yani aktarıyor. Demiş ki İblis. 61 ve 62. ayetleri İsra suresinin. Ve izgulna lil melâketis jüdû li âdem. Hani biz meleklere demiştik ki Adem için secdeye kapanın. Fesece diyor hepsi secdeye kapanmışlar. İlla İblis'e iblis hariç gale demişti ki İblis. Es südü limen Böyle çamur olarak yarattığın birine mi secde edeceğim ben ya? Bundan dolayı mı secdeye kapanacağım? Ne var şimdi bunun secde edilmeklik neresi var? Bunun neyi neyi benim için caziptir ki ben ondan dolayı secdeye kapanayım? Devam ediyor diyor ki "Kâle erayi teki hadilledi keramte yani "yapa yapa" benden daha kerim kıldığın bu varlık mı yani şuna bir bak ancak bunu mu yaptın demeye getiriyor beğenmiyor Hazreti Ademi yani insan soyunu işte ilk beğenmeyen iblisdir ilk alaycı iblisdir ilk ee, yaratılış kaynağını başkalarına göre üstün kabul edip azan varlık iblistir. Şimdi kim alaycılık yapıyorsa iblisin çanağına hizmet ediyor demektir. Onun için Rabbimiz böyle alaycı insanların yanına yöresine yanaşmamamız lazım geldiğini bize öğütlüyor. Yapmayın böyle insanlarla hem hal olmayın. Başka menne meş'ain binemim. O laf götürüp getirenler. Bu da çok be. Ya bir odada oturuyorsun. Yan onadaki geliyor. 3. odadakinin işte bir sözünü hemen naklediyor size. Senden alıyor o yana götürüyor. Önden alıyor bu yana getiriyor filan. Bu tabi daha çok böyle derler ki işte bunu kadınlar daha çok yapıyor. Ben hiç kadınları bilmiyorum böyle ne yaptı ne ne ettiğini. Ben erkekleri çok iyi biliyorum ama. Hem de o o erkek kısmının mesela koca koca profesörler ya bu ünvansa daha dibi yok bunun işte bu hepsi bu bu oturuyor koca karı gibi şey yapıyor ya o öyle dedi bu böyle dedi oradan bu yana burada ben şimdi Samsun İlahiyat'ta öğrencilerim iyi bilirler mesela ben kendi odamdan dışarı sadece sınıfa derse giderim sonra da işte işte eve giderim evden gelirim Yani ben koridorlarda Dolaşmam Böyle oda oda da fazla Gezmem yani Niye Şimdi mesela şeyler olur Diyelim dekanlık seçimleri Bölüm başkanlığı seçimleri Mesela rektörlük seçimleri Rektörlük seçimlerinin Zamanına bir yıl Veya bir buçuk yıl kala Ebe gözüm Seyret neler dönüyor Profesörce yalanlar, hani amatörce değil. Yani yalanın profesörü dolaşıyor, oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Ne kadar ayıp, mesela biriyle ilgili bir şey diyor, diyorsun gel, bunu diyorsun ya, hadi beraber gidelim bunu. Bir de adamın yanında söyle. Ne? Adımını atabilir mi? Yalancı, iftiracı, müfteri işte, dolu. Bu bizim meslekte böyle. En azından gördüklerimin önemli bir bölümü böyle. Siz diğer meslektekileri de buna kıyaslayın. Eminim sizinkiler bizimkilere rahmet okudur cinsendir. Öyle gidiyor bu iş. Bakın diyor ki, böyle laf götürüp getirenlere itaat etmeyin. Biz diyeceğiz ki bize biri, biriyle alakalı bir haber getirdiği zaman. Ben Hücurat Suresinin 6. ayetine iman etmiş bir adamım diyeceksin. O ayette diyor ki bir fasık. Size bir haber getirirse gidin haberin aslını araştırın. Durun, hemen inanmayın. Yoksa bilgisizce bir başkasıyla alakalı kötü bir kanaatiniz olur, sonra döner pişman olursunuz. Gel gel, bunu filanca ile ilgili mi diyorsun? Belki yanına gidemezsin. Al telefon. Telefonda hadi bunu bir de bir de yüzüne söyle. Söyleyemez. Şimdi bu tavrı 10 kişi yapsa var ya, o adam bir daha yalan konuşmaya cesaret edemeyecek. Çünkü bilecek ki inandıramayacak karşıdakini. İnandıramayacaksa bu işe soyunmayacak ya. Bu kadar basit. Laf taşıma Müslümana yakışmaz. Bitti. Vela tutu külle meşşâin bin demektir bu. Nemime, laf taşıyıcılığı. Meşşâin <gülüyor> bin laf götürüp getirmek. Buradaki kelimeler öyle enteresan ki bak hallâfin, hemmâzin, meşşâin Mennâin Bunlara Arapçada mübalağa kalıpları derler Çok sürekli bunu yapan tipler vardır Bunlara itaat etme Aldırış etme Böyle bir tavır ortaya koyacaksın Çok Yani eşler arasında da Bir komşu hakkında da Bir başka garip hakkında da Benzer şeyler her yerde oluyor Yazık günah İşte Kur'an'ın ahlakında böyle laf taşımacılık yok Bunlara itaat yok Bunların semtine uğramak dahi yok demeye getiriyor Allahu Teala. Bu bu hastalığın zehiri nedir? Hucurat suresi 6. ayettir. Arkadaş, bunu unutmayacak bir Müslüman. Diyecek ki biriyle alakalı bir haber mi getirdin? Bu haber eğer bir adamın yüzüne söyleyemediğin sözü arkasında diyor ki ne var? Bunu diyorum ama bu onda var diyor zaten. Bunu peygamberimize sormuş sahabiler Demişler ki hakkında konuştuğumuz adam Konuştuğumuz konu onda varsa da mı böyle Öyle ya diyor İşte gıybet o diyor Gıybet o Zaten söylediğin söz ilgili kişi de yoksa bunun adına iftira derler Bunun da cezası 80 değnek dayak yemektir İşte gıybet bu Gıybet etmek ne demektir Gıybet etmek Kardeşini kaybetmek demektir Gıybet kaybetmek demek Adamın arkasından konuşmak onun ölmüş etini yemek demektir. Hücurat suresi 12. ayet gayet açık. Okuyacak bu sureyi Müslümanlar. 11. ayeti okuyacak. 12. ayeti de beraber okuyacak. Ve bu pisliklerden uzaklaşacak. 6. ayeti okuyacak. Gıybeti, laf taşımacılığı herhangi biriyle alakalı. Herhangi bir habere inanmamayı kendine prensip edinecek. Seninle ilgili şöyle bir şey duydum. Doğru mudur diye doğrulatacak laf getirip götürele de diyecek ki bu lafını gel ilgilinin yanında bir söyle bakalım. Bunu beş kişi yapsın ya da bunu bir adama iki kişi yapsın seyret. Bir daha böyle laf taşıma yapmaz ya. Kimse yapmıyor. Dedikodu diyor. Gel biraz diyor gıybet edelim. Adama bak. Gel biraz namaz kılalım der gibi konuşuyor. <gülüyor> gel biraz dedikodu yapalım. Laf mı şimdi bu ya? Hafife indir gör. Günahı hafife almak yani. Allah'ın Haramıyla alay etmektir. Allah'ın haramını küçümsemek demektir. Müslüman böyle davranamaz, davranmamalıdır. Sonra menna'in lil hayr bu tipler menna' adamlardır. Menna ne demek? Menâa engellemek demek. Mani engelleyen demek. Menna ise sürekli engelleyen ve her türlü engelleyen demektir. Her türlü engelleme Neyi engelliyor? Hayrı engelliyor. Maksat ne? Bunda iki tane maksat var bu ayette. Maksatlardan biri şu. Menna'in lil hayri demek. Hayır Kur'an'da birkaç ayette mal, servet için kullanılır. Hayır kelimesi. Ben mesela hepiniz bilirsiniz o ayeti söyleyeyim, zihninize kalsın. Ee, Adiyat suresi var ya, orada İnnel insane li rabbihi kanudun. Ve innehu alâ zâlike leşehidun Ve innehu lihubbil khayri leşedidun Hübbi khayr <gülüyor> Hayrı sevmek O bildiğimiz manada iyiliği sevmek değil Malı sevmekte de çok şediptir Malı çok fazla sever demektir Oradaki hayrı sevmek Malı çünkü olumsuz insanın niteliği olarak verilir Bu hayır Kur'an'da her yerde bildiğimiz manada Hayır anlamına gelmez Burada da birinci anlam mala düşkündür ve o malı kimseye zırnık koklatmaz. Bir anlam budur. İkinci anlamsa bildiğimiz manada hayırdır. Hayır, iyilik, fedakarlık anlamında hiç kimseye zerre iyiliği olmaz. Böyle bu tipler vardır. Bunlara itaat etme. Mu'tedin saldırgan tiplerdir. Haddini aşan tiplerdir. Kendisi sınırı kabul etmeyip. Allah'ın çizdiği sınırlara itibar etmeyip, haşa Allah'a sınır belirlemeye gayret eden densizlerdir bunlar. Muhtedin, sınır tanımayan, haddi aşan, azgınlıkta ileri gitmiş adam demektir. Bunlara itaat etmeyin. Esim'in. Esim adamlar. Esim demek, bu da mübalağa dediğimiz abartılı ifade kalıplarındandır. Esim, Sürekli günah işleyen, asibun, günahkar demektir. Esimun, günahtan beslenen adam demektir. Sürekli günah işliyor yani. Günahla anılıyor. Adamın defterinde günahtan başka bir kalem yok yani. Sürekli onun üzerinden gidiyor. Günaha dalan, günahtan beslenen, günahla anılan adam için sıfat olarak esim kelimesi kullanılır. Bunlara itaat etme. Utullin, utullin. Kaba saba, zalim, ihtiraslı, duygusuz, gaddar, kalas, kalas var ya, kalas tipli adamlar. Kalas yani, yontulmamış yani. Böyle lambur lambur, nerede ne diyeceği belli olmayan bir kütük. Böyle tipler vardır. Utullin o, o demek. Her türlü kabalığı yapıp ölçüyü tanımayan adam. Bu genellikle bütün bunları niye yaptığını birazdan söyleyecek. Sebep ne? Ne oluyor da Bunları yapıyor? Birazdan gerekçesini Söyleyecek. Kur'an'da böyle Gerekçesiz anlatımlar yoktur Utullin işte kaba saba tanımayan Nerede nasıl davranması gerektiğini bilmeyen Kalas, kütük Münafık tipler aşağı yukarı bunlar Münafıklar için ne diyordu Allahu u Teala Münafıkun suresinde Ve idâ râeytehum Tû'cibüke acisâmuhum sen bu adamları gördüğün zaman onların cesetleri ilgini çeker. Ve in yekulu tesma'ali kavlihim. Konuşursa da lafını dinlersin. Keennehum huşubun musennede. Bunlar üzerlerine elbise giydirilmiş. içi kof, kütük gibidir. Yani ağ ağacı görürsün. Tabi ağaç ama içine bakarsın ki kof. Münafıklar böyle Giydirilmiş kütük gibidir diyor. Münafıkun suresinin 4 veya 5. ayeti. Ben demiyorum yani neticede Allahu Teala kütük olan kullarını tanıtıyor. Kütüktür bu diyor. Bunlar da öyle. Utullin kütük. Ba'de zalike. Bütün bunların ötesinde ayrıca zeniyimin. Zenim adam. Zenim faydasız, fırıldak, hayırsız, dal kavuk. Soysuz, ipsiz, sapsız adam demek yani. Kötülükle damgalanmış adam. Zenim aslında o demek. Kötülükle damgalanmış. İşi gücü kötülük yapan insanlar. Peki kimin yaptığının kötülük olduğunu nereden anlayacağız? Kur'an'dan anlayacağız. Kur'an'ın yap dediğini yapmıyorsa, yapma dediğini daha bire yapıyorsa, işte bu zenim adamdır. Kötülükle damgalı. İşi gücü kötülük yapan adamlar. Peki. Bakın, burada 11 tane madde saydı. Allahu Teala. Hakkı yalanlayanlar, yağcılık yapanlar, habire yalan yere yemin edenler, aşağılık işler yapanlar, <gülüyor> alay edenler, laf taşıyıcılığı yapanlar, hayrı engelleyenler, haddi aşanlar, sürekli günahtan beslenenler, işte kaba saba davrananlar ve fırıldaklık yapıp faydasız işlerle Meşgul olan kötülükle damgalı adamlar. On bir tane sıfat. Bunları ezberleyecek bir Müslüman. Bunları bilecek. Bu adamların kim olursa olsun itaate layık bir tarafı yoktur. Ve la külle. Külle diye bir kelime var. Başında. Şimdi bakın. Nüz'ün sebebi rivayetleri var. Bu ayetlerle alakalı. Niye indi bu ayetler? Verit bin Mughire diye bir Herifina şerif var. Bu adam böyle... Bu, bu bu sıfatların hepsi onda varmış. Var ama... Ayetin nüzül sebebi yani iniş sebebinin özel olması... Ayetin mesajının genel olmasına mani değildir. Zaten sırf bunun içindir ki... Başında külle kelimesini kullandı. Her kim ise bunlara itaat etme. Daha da öncesinde... El mükezzibin kelimesini çoğul kullandı Eğer çoğul kullanıyorsa Buradaki mesaj bir kişiyle ibaret Bir kişiden ibaret Bir kişiyle sınırlı değil demektir Ayeti indirildiği döneme hapsetmek Doğru bir okuma biçimi değildir İndirildiği dönemdeki kastı Anlamaya gayret ederiz Eyvallah Bu da tereddüdümüz yok O zaten ayeti daha iyi anlamamıza Vesile olur Hani nüzul sebebini bilmek Ayeti iyi anlamada etkili bir yardımcı unsudur Tamam kabul Ama nüzül sebebi var diye bir ayetin hükmünü Nüzül sebebinden ibaret saymak doğru değildir Hükmün genel olmasına mani değildir inişin özel olması Bu bir usul kuralı Yani tefsir usulü kuralıdır Öyle bilmek lazım Zaten diyor ki bakın Şimdi niye bu 11 tane hastalık var bir adamda ne oluyor da bütün bunları Kendi hayatında bulunduruyor Enkâne zâmalin Ve benîne Bütün işi gücü Biraz malı var Biraz da çocukları var diye Hani ekonomisiyle hava atanlar Nüfusuyla Nüfus sağlamaya çalışanlar Nüfus Kalabalığına bakarak Kendini ayrıcalıklı varsayanlar Öyle bir kurgunun Öyle bir kuruntunun Sahibi olanlar Onun için bu, bu işi yapıyorlar diyor Allahu Teala Teala Enkâne zâmalin ve benîn Malı serveti Çoluk çocuğu var diye bütün bunları yapıyor Ama bu şu demek değil Hemen sözün burasında mutlaka bir parantez açmak zorundayız Bazen her zengin adam Böyledir sonucu Bazen elde ediliyor Hayır bu asla doğru değil Ne yiğit zenginler vardır Malını Allah yolunda infak eden, etmeyi Canına da manın, malına da Minnet sayan zenginler vardır Bu inançsız olup Bu ekonomik gücü Ve nüfus Kalabalıklığını Bir üstünlük sebebi sayan Nankör inkarcılarla Alakalıdır Hepsi böyle değildir Mal infak edebilmek için Adeta yeryüzünü Fellik fellik dolaşan insanlar Vardır Yiğit insanlar vardır Bir garibin yani ekmeğine katık olabilmek Bir garibin bardağına su doldurabilmek için Binlerce kilometreyi kat edip gidip oradaki kardeşlerinin Yarasına merhem olmaya gayret eden Yanı başındakilerle de ilgilenmeye gayret eden Nice yiğitler vardır Sözümüz ona değil Kur'an'ın sözü de onlara değil zaten asla Niye? Çünkü diyor ki Enkâne zâmalin ve benîn Malı serveti ve çoluk çocuğu yoğun diye Bu işleri yapar Bu dokuz tane hastalık onda olur Dahası İza tutla aleyhi ayatuna Böylesi bir adama Ayetlerimiz aktarıldığı zaman Ta'ale der ki Esatirul evvelin Aha, Bunlar eskilerin masallarından Efsanelerinden Mitlerinden, mitolojilerinden Başka bir şey değildir der Alay ederler Bizim Müslüman zenginlerde böyle bir alaycılık var mı? Yok, demek ki söz onlara değil Hem Zengin olmak hem de alaycılık yapmak inkarcı olmak Olumsuz insan tipinin Gereğidir, yoksa Duyarlı bir Müslümana bu anlamda Zerre sözümüz yoktur Yani servet düşmanlığı Yapmanın bir alemi yok Mal ve servet bir adamın kontrolünde olursa ondan zarar gelmez. Mala ve servete sahip olmak yiğitliktir. Mala ve servete ait olmamak lazım. İnsan malına sahipse atına binmiş adam gibidir. Ata binenler atı istediği gibi yönlendirirler. Ama malına ait olanlar üzerine at binen adamlar gibidir. At binerse sana ne oldu? Sen ata bindin anladık tamam gittin gideceğin yere istediğin yere. Ya at yara sana binerse ne olacak? Fil fil, düşün ki file bindin yük taşıyorsun. Fil bindi sana bindi deme zaten ezdi seni. Zaten kağıt oldun gittin. Bu mal da öyledir. Konfüçyüs öyle dermiş malını dağıtmayanları malı dağıtır. Darma duvan eder adamı. Mal ve servet düşmanlığı yapmayız biz. Böyle bazı böyle bazı çıkışlar vardır yani. Adamın üç kuruş, beş kuruş parası var. Ağzına ne gelirse sayıyor. Bazı zenginler var. Benim de öyle dostlarım var. Bana soruyorlar. Hocam zekatı nasıl vereceğiz? Sorma bana diyor. Bana sorma. Başkasına sor. Başkasına sor. Yoksa yoksa bir daha görüşemeyebiliriz. <Gülüyor> bir abime bir gün öyle konuşuyorduk. Bir yerden seyahat ediyoruz. Tam Boğaz Köprüsü'ne geldik. Ben ne kadar zekat vereceğim diye sordu. Ben de ona anlattım. Bana göre zekat kardan vergi değil. Maldan vergidir. Zekat kardan vergi değil. Maldan vergidir. Adam borçlarını sayıyor. Borcunun karşılığı malını saymıyor. Ya kimi kandırıyorsun arkadaş? Bu mal senin değil mi? Bu evler senin değil mi? Bu arabalar bu arsalar, bu binalar, bu gayrimenkuller senin değil mi? Ama borcun var. Tamam düş borcu. Borcu düş, geri kalan. Tamam ama kira kira getirmiyor, duruyor. He ne yapalım? Mal değil mi? Senin değil mi bu? Benim. Yani senin değilse hadi Allah, bir gariban alsın bunu mesela. Buna gönlün lazım. Yok. E demek senin. O zaman zekatı maldan vereceksin. Tam köprünün üzerine geldik dedi ki Mehmet Hoca dedi, ha şimdi dedi şeytan diyor bana ki Ha bu arabayı burada durdur, bunu buradan köprüden altına at. <gülüyor> Niye dedim? dedi kaç trilyon zarara soktun beni dedi. Abi dedim kolayı var. Bu benim dediğim gibi demeyip de, senin gibi bir zengini dahi zekat alabilecek durumda tarif edenler var. Sen şimdi bu anlattıklarını git birine anlat, o sana der ki, Cuma sana mendil açalım caminin kapısında. Sen zekat alman lazım. Vermek neyin nesi? Bunu diyenler var onlara itibar et. dedi. Biliyorum ama seninki doğru. Onunki değil dedi. O zaman vereceksin parayı. Çaresi yok dedim. Ben bu ümmetin zekatı doğru anlamadığına inanıyorum. Niye? Çünkü çok çeşitli e, ortamlarda İslam'ı, Kur'an'ı savunuyoruz. Çeşitli işte internet sitelerinde çeşitli ateist gruplarla... Zaman zaman böyle mücadelelerimiz var. Adam açıkta diyor ki sizin dininiz ekonomik anlamda bir kardeşliği değil zulmü öngörür. Niye? Çünkü sizin zekat dediğiniz ibadet esasında bir Müslüman toplumun fakirlerini gün geçtikçe azaltmayı değil çoğaltmayı öngörür. E adama ne diyeceksin? Adam soruyor hocaya diyor ki hocam nelerden zekat vermem lazım? Hoca da başlıyor. Nelerden zekat vermeyeceğini anlatıyor. Bir liste sunuyor. Adam diyor ki iyi, alacaklıyız biz. Ben Kur'an'dan böyle bir şey anlamıyorum hiç. Kırta bir zekatın zühürt olduğu düşünüyorum. Hazreti Ali öyle demiş. Kırta bir zühürtün zekatıdır. Gün gelir malının yarısını vermen gerekebilir. Ver. Daha çok ver. Verdik diyor ki hocam bir şeyler verdik. Bu bir şeyler değil ki malum belli sınırı belli bunun. Vereceğin miktar belli. Ne kadar? Ne kadarı canını acıtıyorsa o kadar. Ne kadarı canını acıtıyorsa o kadar. Bunun başka bir limitinden söz etmem. Kuruşunu söyleyemem. Yüzde bir buçuk, iki buçuk, üç buçuk, beş buçuk. Ben bu kelimeleri söylemem. Ben ne derim? Neresi canını acıtmaya başlıyorsa oraya kadar. Adam bir trilyon verir, gık değil. Hiç. Hiç tınladığı yok. O kadar var ki geride. Ama... 1 trilyon vermek durumunda olan adam 1 trilyon 100 milyara dönüştüğü zaman O 100 milyar acıtmaya başladım Ha orası işte Şimdi zekatı veriyor adam Hiç acımıyor hiçbir tarafı Niye? Asıl özden vermiyor ki Adam kardan kırparak veriyor Maldan vermiyor kira getirmeyen mülke zekat Vermiyor adam Arsasına vermiyor Arabasına vermiyor Binasına vermiyor Asıl para getiren şeylere vermiyor. Peki nereye veriyorsun? İşte bankada varsa. Bankadaysa zaten zaten felaket. Orada zaten para biriktiren yok ki. Adam evde para mı biriktirecek? Vermiyor kardeşim. Vermeyince de biz İslami hassasiyetleri herkesin kabul edebileceği şekilde sunamıyoruz. Bana zengin dostlarım zekatla ilgili soru Sormasınlar diye Onlardan özel istirhamım var Bana sorma Başkasına sor Bana iki şeyi sormasın Kardeşlerim Bir zekatla ilgili bir şey sormasınlar İki İkinci eşle alakalı bana bir şey sormasınlar Sakın ha Hiç imam nikahı Müezzin nikahı Müftü nikahı filan Hiç bana sormasına böyle şeyler Bana sordun alacağın cevap Hayır Bir sorma bana bir tanesi vardı, evlendiş ikinci hanımıyla. Yıllarca da onu sakladı, gizledi. Sonra bir vesile duyduk. Ya dedim sen böyle bir iş yapıyorsun da bunu bana niye sormuyorsun hiç dedim. Sana niye sorayım dedi. Senin ne diyeceğin belli. E peki bunu nasıl yaptın? Sordum dedi hoca efendiye. Hangi hoca efendi? Bir adamın adını söyledi bana. Meşhur bir adam. Yani, yani adını söylesem hepiniz bilirsiniz. Bununa, buna sordum dedi. Ben de adamın aile yapısını bilmiyorum. Ne bileyim kimdir? Yani adını biliyorum da halini ahvalini nereden bileyim bilmiyorum. Bir gün bir yerde duruyoruz. bir Son model bir Mercedes arabayla biri geldi. O hoca indi arabadan. Yanından da genç bir bayan indi. Diyor bana ki. O çok ikinci eşini alan e, arkadaş. Abü Hoca'yı tanıyor musun dedi? Ben de yüzünü tanımıyorum. Yok bilmiyorum kim. İşte bu demiştim ya sana diyor bir hoca. O. O mu dedim bu? Ha adam dedim ya maşallah bayağı da yani ekonomik durumu iyi yani öyle Mercedes ben reklamlarda bile görmüyordum o zamanlar. Onunla geziyor. Yani bu yanındaki kız kim dedim herhalde torunu falan. Yok dedi. O dedi onun üçüncü eşi. Ha sen buna mı sordun dedi. Tabi dedi buna soracağım sana. Niye sorayım dedi. Buna sorduk adamın ikincisi de var. Üçüncüsü de var. Allahu alem yakında dördüncü de alacak. Kim? Torunu yaşında biri. Aferin bak. Ne kadar güzel değil mi ya? Ya Allah'ın emriymiş. Nerede emriymiş bu? Nasıl bir emirde? Bir ben anlamadım bunu da sen anlıyorsun bunu. Nisa suresi üçüncü ayet. Gel okuyalım bakalım. Sana mı? Senin dediğin gibi mi diyor? Benim dediğim gibi mi diyor? Rica ediyorum. Sakın bana bunu kimse sormasın. Sor, soranlara da şimdi söyleyeyim Yok caiz değil Bit. Bir bankadan pre, Yok özel finans kurumlarından Olsa olma hayır o da haram öbürü de haram Aynı Efendim şeyden e, yani Ev kredisi alabilir miyim Bir mazereti var var tabi Geyik muhabbetine kredi çeker mi adam ya Herkesin kendine göre bir mazereti Var e, işte, Özel banka değil de işte finans kurumu Fark etmez aynı ya Sorma bana Benden alacağın cevap yok. İki zeka. 40'ta bir değil. Belki 40'ta 20, bazen 40'ta 40 olabilir. Bana sorma, başkasına sor. Ha, onlarla haşır olursun öbür alemde, o zaman görürsün dünyanı. Evet, üç konum var, kırmızı çizgilerim var. Bana sormayın bana. Evet. Diyor ki Allahu Teala, bak senesi buhu alel khurtu. Böylesi adamlar var ya diyor, bu bu. 11 tane nitelik saydı ya. Bir daha sayayım mı onları? Yok biliyorsunuz zaten. On bir tane saydık On bir niteliğin sahibi olan Tip var ya kurtum, Onun burnunu yakında sürteceğiz diyor. Bu tipin burnunu yakında sürteceğiz Kurtun burun demek Niye burun üzerinden Bir mesaj veriyor? Çünkü insanda en önce görülen organ Yüzdür Yüzde de en dikkat çekici organ burundur Önce burnuna adamı. Bu, ne derler? Burnu büyüdü derler Burnu büyümek demek Eskiden adam burnu yarım metre oldu demek değil Değil mi? Her şeye burnunu sokma derler değil mi? Niye? Burnunu bir yere sokmuyor adam Lüzumlu lüzumsuz yerlere karışıyor onun için Burnu büyümek Burnunu sürtmek Yani böyle bir adam Kibirli bir adam olacağı için Ona haddini bildireceğiz diyor Senesi bu Sin harfi yakın gelecek manası da verir Uzak gelecek manası da verir Her ikisi de verilir Yakın gelecek manası veriliyorsa Maksat Bedir Savaşıdır Çünkü Velid bin Mughire Bedir Savaşı esnasında O çok alay ettiği Yiğit bir Müslüman tarafından <gülüyor> Burnu sürtündü Bedir Savaşı'nda Ve orada hak ettiği cezayı aldı Ama biz bunun İlle de dünya şartlarında Fiziksel olarak gerçekleşmesinin Şart olmadığını düşünüyoruz Gerçi Peygamberimiz zamanında Mudar kabilesiyle alakalı bir 7 yıllık kıtlıktan söz ediliyor Bu ayet o kıtlığa gönderme yapıyor olabilir Eyvallah onu da kabul ediyoruz ama Daha çok bu sin edatının ahiretle alakalı Uzak gelecekle alakalı mesaj verdiği kanaatindeyim ben Dünyada da burnu sürtünür ama ahirette mutlaka burnu sürtünecektir Bu adama haddi bildirilecektir demek istiyor allah Teala işte bir takım rivayetler naklettim. Gördüğünüz gibi hepsinin kaynağını da yazdım. Buhari'den, Müslim'den, Ebu Davud'dan, Nesai'den, İbn-i Mace'den, Abne, Ahmet İbn Hanbel'den, işte Taberi'den, Tabresi'den örnekler verdim. Bu Tabresi diye bir zat var. Şii bir müfessir bu. Bizim Taberi'miz gibi bir adamdır. Çok güzel yorumları vardır. Allah rahmet eylesin, rahmetiyle muamele buyursun. Taberi'yi çok severim. Tabresi'ye de... Zaman zaman bakarım Bizde öyle o mezheptendir ona bakma Bu mezheptendir bu yiğittir Böyle takım tutar gibi bir tutumumuz yok Herkesten alınabilecek Bilgi anlamında katkı varsa Onu almaya gayret ederiz Evet Bu tipler hak ettiği akıbetle Ve ceza ile buluşturulacaktır Diyor Allahü Teala Er ya da gerç Bunlar bu öyle bir akıbeti yaşayacaklardır Dünyada veya ahirette Kimler bunlar? Malı ve serveti, nüfusu, nüfusu var diye. Bunu hakkın, hakikatın karşısında kullanan şımarık, o on bir özelliğin sahibi olan insanlar, bu sahip oldukları yersiz ve insanları rahatsız edici üslubun faturasını mutlaka ve mutlaka gün gelecek ödeyeceklerdir. Bazen içinde sıkıntı çekerek öder, bazen dünyada maddi olarak öder bu ikisi olmasa bile ahirette bunun hesabını Allahu Teala bu tiplere mutlaka soracaktır. İşte Hümeze suresi, işte Hücurat suresi, işte Mutafifun suresi, işte Bakara suresi 11, 12, 13, 14, 15. ayetler ve nihayet okuduğumuz bu ayetler bu noktada bize bilgi vermektedir. Şimdi bu ceketimi çıkarsam bir, ayıp olur mu? Şimdi Çok harika bir pasaj var Çok harika bir pasaj 17. ayetten 33. ayete kadar Burayı bitireceğim İnşallah yani zaten bölünmez Çok fazla detay verilecek bir şey yok Şimdi bazıları derler ki işte Bu ayetlerin dizilişinde Falan bazı mantıksızlıklar var Hatta bazıları Ayetlerin dizilişi yanlıştır Diyenler de var Yani Kendine göre ayetler arasında konu irtibatı kuramıyor. Kuramayınca da bu ayetin yeri aslında burası değildi demeye getiriyor. Hiç öyle değil. Eğer iyi bakarsan bu ayetlerin zaten dizilişi o peygamberimize Cebrail aleyhisselamın öğretmesi sonucunda şekillenmiştir. Dolayısıyla harika bir diziliş. Şimdi burada bir anekdot var. Bu anekdotun surenin önüyle arkası konuları bağlamında biraz kopuk zannediliyor. Halbuki bir olumsuz örnek veriyor Allahu Teala. Niye olumsuz örnek veriyor? Ya zaten 11 tane olumsuz nitelikten söz etti. Bu tiplere itaat etmeyesiniz diye emir verdi. Malı ve çocukları var diye yani çok serveti var diye şımarıklık yapan insan üzerinden bu 11 niteliği öyle saydı. Hani Enkâne zâmalin ve benîne. Malı serveti ve çokça çocukları olduğu için bu şımarıklıkları yapıyor dedi. Şimdi böyle şımarık davranan, malı serveti yoğun olan bir sunum yapıyor. Geçmişe dair bir örnek üzerinden. Buyuruyor ki, Estağfirullah, İnna belevnâhum, kemâ belevna ashabel cenneti. Biz onları ashabul cennet dediklerimizi nasıl denediysek bunları da denedik. Bunları da denedik dediği Mekke'de o Mudar kabilesinin çektiği sıkıntı ile alakalı bir gönderme vardır. Eğer denedik geçmiş zaman manasını alacaksak yaşanan bir örnek üzerinden bunu dillendiriyor demektir. Yok, deneriz manası verirsek zaten evrensel manada her zaman herkes için geçerli olabilecek bir sunum yapılıyor demektir. İnna belevnahum biz onları denedik, deneyeceğiz kema belevna ashabel cennet. Şu ashabul cenneti denediğimiz gibi. Ashabul cennet tamlaması şeyde eee Müddessir suresinde ashabun nar ayetini işlerken söylemiştim. Yani Müddessir'in 31. ayetini işlerken demiştim ki Ashabun nar tamlaması Kur'an'da geçtiği her yerde cehennemlikler demektir Sadece müddessir 31'de Cehennemi işleten melekler demektir Cehennemin görevlileri demektir Bir ayette Müddessir 31 Ashabul cennet ise Kur'an'da geçtiği her yerde Cennetlikler Yani ahirette cennete gidecek insanlar demektir Sadece bu ayette Ashabul cennet Bahçesi olanlar Bahçe sahipleri demektir. Teknik bir bilgi ama önemli bir bilgi. Şimdi bu bu detayı bilmedi mi bir adam buraya gelecek? Cennetlikleri denediğimiz gibi siz dediniz de iyi ama iyi bir şey yok ki burada. Kötü bir şey anlatacak. Bu kötü anlatılan şeyin sahipleri cennetlik değil ki. Demek ki buradaki asabul cennet, cennetlikler demek değil. Cennet bahçe demektir. Asabul cennet, bahçe sahipleri demektir. Konu ne? Konu Vakti zamanında Yemen'de Sana'ya yakın Savran diye bir yer varmış Orada mümin ve zengin bir yiğit varmış Tabi ayette Ne Yemen diyor ne Sana diyor Ne Savran diyor hiçbirini demiyor Ama ayeti biraz daha kolay anlayabilmek için Böyle bir tarihi bilgi var Tefsirlerimizde Ben bunu İmam-ı Ferra'dan e, Naklen söylüyorum Öyle olsa da olmasa da Şahıs önemli değil Olay önemli Vakti zamanında böyle bahçe sahibi Çok zengin olup Hasat zamanında Ürünlerinden bir bölümünü garibanlara veren Bir yiğit varmış Bu yiğit vefat ettikten sonra Çocukları o bahçeyi işletmeye başlarmış Sonrasında bahçeden Garibanlara Bir zırnık koklatmazlarmış Oğulları Şimdi adama diyorsun ki Para yardım et işte bir hayır işine Falan veremiyor Ben veremiyorum ama bizim uşak verir diyor <gülüyor> Sen veremiyorsun da Sizin uşak nereden versin Sen de babanın uşağısın sen niye vermiyorsun Sen de birinin oğlusun Kendi oğlu üzerinden bizimkiler verir Vermez Verirse de kendisi için verir Sana niye versin yani Sen sen veriyor musun yok senin seninki de vermeyecek yani Yalandan kahramanlığa gerek yok bak Baba babalar gibi olsun oğullar istenir hayır yolunda. Ama baba eğer görevini tam yapmadıysa, yapmıyorsa bu görevi oğluna ihale ve fatura edemez. Böyle bir hakkımız yok. Benim infak diye bir görevim var. Bunu ben yapamıyorum ama oğlum yapar. Yapsın. Yok, senin görevin. Senin görevinse sen yapacaksın bunu. Bunu başkasına transfer edemezsin. Böyle bir yetkin yok yani. Ne oldu şimdi Bakın şimdi anlatıyor Ben detaya girmeden böyle ayetleri Betin olarak ifade edip Sonrasında birkaç cümlem olacak İr, Hani o bahçe sahipleri eksemu, Yemin etmişler ki kendi aralarında neha Ertesi sabah O bahçeyi Hasat edecekler Tamam sözleşmişler kardeşler Yarın sabah bahçeye gideceğiz Ve bahçeyi devşireceğiz hasat edeceğiz diye yemin etmişler. Çok da kararlılar. Le, yasrimunne hem o lam edatı hem şeddelinun bu kararlılığın bir göstergesidir. Mutlaka bahçeye gideceğiz ve sabahleyin bahçeyi devşireceğiz. Ama ve la bu arada istisna etmemişler. Etmiyorlardı yani. İstisna etmemek Bu ayetin verdiği bilgi doğrultusunda Birkaç manaya gelebilir Bir Vela yestesnûn demek Fakirlerin payını ayırmamak demektir Fakirlerin payını ayırmamışlar Hepsi benim diyorlar yani Hepsi bizim Başkasına zırnık vermeyiz Hani diyor ya Beraber mi kazandık? Niye vereyim Yasin diyor ya Rabbimiz Kafirlere Müminler dediğinde ki Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden siz de infak edin derler ki kafirler müminlere? Allahu <gülüyor> at'ame. Dilemesi halinde Allah'ın doyuracağını. Ben niye doyuracakmışım? Biz niye doyuralım? Bunun Türkçesi ne? Git Allah versin. Onun Arapçası E nut'imu men lave Allahu at'ame. Peki onu kim söylüyor? Kafirler. Bugün kim söylüyor? Müminler. O kafirler Allahu Teala in entum illafiy dalelümü bin siz böyle davranmakla açık sapıklıktasınız diyor onu, o gün söyleyen kafirlere açık sapıklıktasınız diyen ilahi irade bugün söyleyen mümine aferin çok güzel dedin mi diyecek yani aynı söz aynı paylayıcı ifade onu da bekliyor yani velayet fakirin hakkını ayırmamak anlamına gelebilir. Ama bu ayette özel olarak velayestesnun inşaallah dememek manasına gelir. Çünkü keyif suresinin 23-24. ayetinde yarın olacak bir şey için sakın ha onu yarın yapacağım deme inşaallah de diyor. Onu mutlaka yarın velatekulene li şeyin inni fa'ilun zal kadhden illa an yishallah. İnşallah demeden yarın şu işi mutlaka yapacağım diye böyle kesin ve keskin söylemlerin olmasın diyor Allahü Teala Keyif suresi 23 ve 24. ayetlerinde. İnşallah çok kullanılır. Bu şimdi bu bazen İnşallah, maşallah diye böyle çok yoğun kullananlar da var. Garibim o inşallahın ne anlama geldiğini muhtemelen bilmiyorlar. Olan bir iş için diyor, ki, İnşallah yedik. Da i̇nşallah yedik olur mu? Yedik yedi bitti o. İnşallah maşallah yok onu. İnşallah gelecek için kullanılır. Ki <gülüyor> hep bir duyarlılık. Geçmiş için, gelecek için, hal için, hepsi için inşallah maşallah falan böyle bir şey var. Bir edebiyat üretilmiş. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Gayet iyi anlıyorsunuzdur. Yani inşallahın manasını iyi bilmek bu bir duyarlılıktır. Asla bununla alay etmem. Ama nerede kullanıldığını Bileceksin ya İnşallah haram işledik Ne yapmış şimdi bu Maşallah yapacağız Olmaz ya Maşallah geçmiş için İnşallah gelecek için kullanılır Maşallahın manasını da emin olun Bilmezler Ne bilecek maşallah Maşallah ne demektir diye çok sormuşumdur ben Maşallah deyip deyip duruş. Ne demek bu Maşallah Hani ben bir konferanstan çıkarken bir tanesine demiştim ki hani diyor ki hoca çok güzel konuştu. Acayip güzel anlattı. Dedim ki ne anlattı? Ne dedi dedim. Cevap ne demedi ki diyor. <gülüyor> ne dedi ne demedi ki? Hiç mi şimdi? Maşallah ne demek? Ne demek değil ki. Her demek vardır. <gülüyor> yani maşallah demek allah Teala bununla ilgi olumsuz bir şey dilemesin demek. Maşallah. Allah bununla ilgili kötü, olumsuz bir şey dilemesin ve yaratmasın demektir. Maşallah bir dua ifadesidir. Ama biz ne diyoruz? Maşallah Aa, Allah ne güzel yarattı. Maşallah yani ne kadar güzel yarattı manasına. Hayır maşallah o demek değil. Maşae dilemesin, yapmasın kötü bir şey yaratmasın bununla ilgili. Yani buna bir zarar gelmesin anlamında bir dua cümlesidir. Maşallah. İnşallah maşallah deyip ne demek olduğunu bilmemek böyle acayip bir şey Evet Bu ayetten şunu anlarım ben Bela la yestesnune İstisna etmezlerdi yani inşallah demezlerdi Yani Allah'ı hesaba katmazlardı Allah'ı hesaba katmayanlara Allah kendisini hesaba kattırıyor İşte Haşir suresi 19. ayet Allah'ı unutmak Allah'ı hesaba katmamaktır Allah'ı unutup onu hesaba katmayanlara Allah kendilerini unutturur ve kendini hesaba kattırır. İşte bu ayet bir mümin duyarlılığı öğretir aynı zamanda. Bu adamların yaptığı yanlışlığı ifade ederken bir taraftan öbür taraftan da doğrusunun ne olduğunu da zımnen öğretmiş olur. Onlar istisna etmezler Allah'ı hesaba katmazlar inşallah demezlerdi siz deyin demektir işte Velayestluun et istisna etmezlerdi Siz istisna edin Keyif Suresi 23 ve 24 ayeti dilinize tesbih edinin demektir böyle böyle konuşuyorlarmış bu bahçe sahipleri Fa aleha Taif bir Rabbike o arada Rabbinden bir büyük fırtına o bahçeye gelmiş Tafe tavaf etmek aynı bu kökten geliyor Böyle yani de, döne döne kasırga gibi Belli ki hortum gibi yani Döne döne her tarafını kaplamış Bir kasırga taif kelimesinin de gene İmam Ferra'dan öğrendim Allah ona da Diğer alimlerimize de rahmet eylesin Diyor ki taif kelimesi Gündüz yaşanan fırtınalar için değil Daha çok gece yaşananlar için kullanılır Bunu ondan öğrendim ee, Belli ki gece Bir kasırga tafe aleyha, Her tarafını böyle Dönerek, e, hortum gibi bir fırtına koptu. Vehum <gülüyor> naimune. Bu beylerim de uyuyorlar o ara. Konuştular, yattılar. Sabah gidecekler. Fe asbahat kessarimi. Fırtına öyle korkunç bir mahiyet arz etti ki, o bahçeyi aynen hasat edilmişe çevirdi. beyaz veya simsiyah, yere serildi yani. Ürün mürün kalmadı. Perperişan oldu. Sarayım, gün gibi olmak, gece gibi olmak, Karanlık olmak, gündüz olmak, sararmak, kül gibi olmak anlamlarına gelen, beş altı manası olan bir kelimedir bu. es kelimesi. Ama her birinde kasıt, bahçenin başına bir iş geldi ve bir felaket yaşandı demektir. dev <gülüyor> musbihine. <gülüyor> Uyandılar şimdi sabah. Belli ki aynı evde yatıyorlar kardeşler. dev <gülüyor> musbihine. Böyle sabahlarken birbirlerine sesleniyorlar tenada karşılıklı olarak birbirlerine sesleniyorlar. Diyorlar ki: Eni gidu ala harisikum inkuntum yine. Eğer bahçeyi hasat edecekseniz, edeceksek yani sabah erken hareket edelim yani erken gidelim. Sebep ne? Şimdi bak, sebebini birazdan söyleyecekler. Fan <gülüyor> talaku. Ha böyle harekete geçtiler, toplandılar, gidiyorlar şimdi bahçeye doğru. Fan <gülüyor> talaku. Harekete geçtiler ve hum o arada birbirlerine gizli gizli fısıldaşıyorlar gizli gizli konuşuyorlar akşam konuşurken bayağı sessiz sessiz konuşuyorlar sabah evdeyken fetena nida ediyorlar sessiz sessiz konuşuyorlar fakat yola girdiler şimdi giderken pantalako yola girdiler ve hum şimdi gizli konuşuyorlar fısıldaşıyorlar ne diyorlar Bugün üzerinize yanınıza yani bahçeye bir miskin inşallah girmez diye fısıldaşıyorlar. Çünkü sesli konuşsalar bu yiğit bu San'a'nın işte Savran şehrinde yaşayan o yiğit böyle giderken demek ki seslenirmiş garibanlara. Onlar da hasat zamanını bilirlermiş. Yanına giderlermiş. Onlara o malından verilmiş. Tarladan vermek yiğitliktir. Tarladan. Bu cüzdana girdikten sonra verilmiyor. Tarladan vereceksin. Öşür diye bir vergisi var İslam'ın. Ben bunu birkaç yerde söyledim. Adam o ne? Yüz ya. Öyle Kur'an'da var mı? Yok dedim. Akşam geldi. Yeni. <gülüyor> ne demek var mı ya? Öşür onda bir tarım ürünlerinin vergisidir bu. Ayrı bir şey bu. Bu nereden çıktı diyor. Bir fıkra anlatayım mı size? Adam bir tanesi ağaymış köyde Bir imam tutmuş İmam tutmuş İmam da her sabah namazında nasıl abi anlatacağım bunu Saate bakma, bak, gözün gözünü ee, İmam tutmuşmuş Şimdi her sabah namazının birinci rekatında Ala suresini okuyor Ala suresi Yarım sayfalık bir sure Surenin sonu şöyle bitiyor İnne hâza lefis suhufil ula Suhuf-i İbrahim'e ve Musa Her sabah bunu okuyor Bunu imam tutan ağa da Bunun adı da Mustafa'ymış Demiş ki hocaya Ya ne demiş her sabah Bu İbrahim'in, Musa'nın adını söylüyorsun Onlara gıcıkmış Cemaatte İbrahim ve Musa var iki tane Onlara gıcıkmış yap, Bunların adını söylüyorsun, için niye söylemiyorsun Demiş Değilmiş, Ayette yok seninki Ben anlamam dedi, yarın sabah okuyacaksın Biraz tehdit etmiş filan İmamlar bu fıkra İmamlar tehdide eyvallah demezler Demesinler yani Tehdit neymiş yani Biz cemaatin reytingine değil Allah'ın reytingine bakarız Dolayısıyla dert değil kim ne derse desin Bu fıkra yani Adam biraz tehdit etmiş tehdit edince Ertesi sabah bu Ala suresini okurken İnne hâzâ lefis suhufil uûlâ Suhufi İbrahim'e ve Musa ve Mustafa demiş Kafiye uymuş yani Öyle deyince cemaat namazdan sonra demişler ona ki Hocam bu ayette böyle Mustafa yoktu ne zaman indi? Akşam indi dedi. <gülüyor> Kolay mı? Akşam, akşam iner işte. Tehdit yedim mi? Mustafa da girer başka da girer yani. Şimdi öşür diyorsun nereden çıktı? Akşam geldi. Ne demek nereden çıktı? Var Okumadın bilmiyorsun işte yani. Nereden çıktısı mı var ya? Allah'ın kitabında hepsi var. Diyorlar ki kendi aralarında ya... Öyle fısıldaşıyor, duymasın. Çünkü o garibanlar muhtemelen hasat zamanını bildikleri için babalarından dolayı be belki çocukların oraya gitmekte olduğunu da haber alırlar ve giderler. Onlar onlar gelmesinler diye gizli konuşuyorlar. Önce bağıra çağıra ilan ederek konuşuyor. Sonra sesi gittikçe <gülüyor> azalıyor. Hani adam biri telefon açmış demiş ki alo alo. Buyur demiş. Yahu sesin ne kadar yakından geliyor. Neredesin? Demiş ya bir, bir mazeretin var. Hayırdır? Yani biraz paraya ihtiyacım var. Alo, alo, sesin gelmiyor. Alo, alo, kapattı. Tabi. para isteyeceği zaman ses gelmez. Bu da öyle yani. Alo, alo, sesi kıstılar. Hiç konuşmak istemiyor. Duymasın. Kimse duymasın bahçeyi, bahçeyi e, devşirecek. hasat eder Edecekler. Ve gadev ala kadiri kadirine. Böyle erken erken. Hareket etmişler, bahçeye gidecekler ve orayı hasat edecekler şimdi erken erken gittiler. Ah, bu ala her din kadiriin kelimesini görünce var ya aklıma bir ayet geliyor ki o ayeti okumaya vaktim yok. Yunus evde okuyun. Yunus suresi 24. ayet. Bu wazanne enhum kadiruunaleyha. Onlar da bahçelerini devşireceklerine. Güçleri yeteceğini zannediyorlardı Etaha emrûnâ leylen evnehâren Gündüz veya gece o bahçeye bizim emrimiz gelir Fe cealnâhâ kerlem tane bilemsi Dün hiç ürün vermemiş gibi orayı hasat edilmiş hale çeviririz diyor Öyle bir ürün Dünya hayatının geçiciliğini anlatan Yunus suresi 24. ayet var Onu okumanızı tavsiye ederim Şimdi bunlar da gidiyorlar Gidiyorlar İşte Bahçeyi devşirecekler. Bu ala kelimesiyle ilgili biraz tefsir incelikleri var ama oraya girmeyelim. Geliyorlar bahçeye. Şimdi felem <gülüyor> Bahçeyi bir görüyorlar. Kalü <gülüyor> bir de diyorlar ki: "Ah inna dalun. Biz yolu şaşırdık herhalde." Dün geldi kontrol ettiler. Bütün ağaçlar meyve ürün dolu. Bugün geldiler yerle bir. İnna <gülüyor> dalun. Eyvah! Yolu şaşırdık. Yanlış yere geldik. O kadar perişan olmuş ki bahçe. Tanınmaz hale gelmiş. Bu ledallun ifadesinde de yolu şaşırmak manası var. Dallun, dall'le kelimesi her geçtiği yerde sapmak anlamı vermez. Bunu size Dua Suresi'ni işlerken söylemiştim. Bu da o, o örneklerden biridir. Ledallun. Yolu şaşırdık herhalde. Biri de demiş ki, ledallun. Hayır, hayır. Biz saptık, zaptık, Yanlış iş yaptık. Bunun başına bir iş geldi diyor biri. Öbürü de diyor ki, inna le Hasat gününü şaşırdık. Yanlış zamanda geldik. Burası bizim değil. Yani hasada daha var herhalde. O demek ki bahçeyle pek ilgilenmiyor. Garibim. Bel, içlerinden biri diyor ki, hayır hayır, ne saptık, ne şaşırdık, ne de günü yanlış seçtik. Nahnu mehrumune. Bizi Allah mahrum bıraktı bu işten. Vakıa suresi 67'de de geçer bu. Mahrum bırakıldık, mahrum. Kâle evsâtuhum içlerinden şöyle dengeli, makul olan biri, kardeşlerden biri demek ki, daha makul biri. Diyor ki, Elem Ben size dememiş miydim? Lev la Ya Allah, hesabak etsenize. Tesbih neydi? Tesbih hayatı Allah bilinciyle yaşamaya deniyordu Tesbih Yani Allah'ın yarattığı gibi hayatı götürmek Tesbih etmek Hayatın her anında ve her alanında Allah'ı hatırlama duyarlılığıyla e, Onu götürmektir yani Hayatı öyle yaşamaktır Levla ne? Allah'ı hesaba katsanıza dememiş miydim ben size Bu Ya bu anlama gelir bu ifade Veyahut da Levla tusebbihune Hellatü sebbihune, bunlar zaten gitti. Hadi şimdi tesbih edin bari. Şimdi Allah'ı hatırlayın. Bu levlanın hella manası da var. Teşvik manası. Vaktinde görevinizi yapmadınız. Bari şimdi yapın. Hellatü sebbihune, tesbih etsenize. Yani Allah'ı hesaba katsanıza demiş. O içlerinden makul olanı. Kalu. diğerleri demişler ki: Subhan Rabbina. Rabbimizi her türlü eksiklikten tenzih ederiz. İnna künna zalimin. Eyvah! Biz hata yapmışız. Biz meğer e, zalimmişiz. Müfessir Zemahşeri diyor ki bunlar suçlarını, kabahatlerini itiraf ettiler ama ba'de harabil basra basra harap olduktan sonra yani iş işten geçti. O tesbihin Giden gı gıdalara ürünlere bir faydası yok artık. Bu arada, ve akbarı bağdum ele bağdın ne? Aa kardeşler dönüp birbirlerini hep kınıyorlar. Yani ben demiştim sen dememiş de artık orada ne konuşuluyorsa o detayı vermiyor ama konuşma böyle muhabbetli bir konuşma değil birbirini suçlayıcı, birbirini kınarmaya dayalı konuşmalar yapıyorlar. Kahlo, işlerinden birileri diyor ki. Ya veylena ah eyvah Yazık bize İnna künna tagine Yahu biz sadece zalim değil Biz meğer azmışız be Azgınlaşmışız biz Tagun, tagi, tagut Hepsi aynı kökten geliyor Azmışız, azgınlaşmışız Bakın Demek ki bir toplum ne kadar azgın olursa olsun içinde yiğitler bulunur Bak bu onu anlatıyor aslında Yiğitler bulunur, yiğitler bulunsun Onları uyaracak bir grup Bir ehil bir aklı selim Bir akıl adam Grubu olsun Bize akıl adamlar var bize, bize Ona nasıl diyor akil adamlar Akıl adamlar Akil değil akil yiyici Adam demektir Akıl aklını çalıştıran adam demektir Akıl Akıl diyecek yerde akil diyor Akil olan da Biz akil adamız diyor Akıl, akıl, akıl değil o. Ekele kökünden gelmez o. Akale kökünden gelir. Akıl yani. Anlayın, ne durumlardayız. Bir kelime kullanıyor, ne alanlama geldiğini bilmiyor. Böyle bir acayip bir şey. Öyle acayip gidiyor işte. Asa Rabbuna, diyor ki bu bahçedeki bahçe sahiplerinin o akıllı olanları. Asa Rabbuna en yübdülenâ hayren minha. Dileriz ki Rabbimiz... Bundan daha hayırlısını verir bize. İnna ila Rabbina ragibun. Biz neticede artık sadece Rabbimize rağbet ediyoruz. Artık Allahu Teala'nın bizimle alakalı her ne diyorsa onu yapacağız diye bir tevbe görüntüsü ortaya koyuyorlar ve nihayet bu tabi bundan daha hayırlısını bize değiştirip verir demek. İcabında bir dahaki sene daha iyi ürün verir anlamı da olabilir. Bunun yerine cennet ödülleri çok daha hayırlıdır. Daha duyarlı davranırız. Allah'a rağbet ederiz. O da bizi öbür alemde ödüllendirir manası da vardır. Nitekim hani İnşirah Suresi'nin sonunda geçer ya. Ve ila rabbike faragab. Rabb'in Rabbine olsun rağbetin sadece. Sadece Rabbine rağbet et. Başkasına değil. İnna ila Rabbina ragibun. İnna ila Allah'ı ragibun da var şeyde. Tevbe Suresi'nde. Bak hemen açtım orası çıktı. Tevbe suresi 59. o zekat ayetinin bir üstünde ve kalu hasbunallahu Allahu min fadlihi ve resuluhu inna ila allahi Biz sadece Allah'a rağbet ediyoruz. Rağbetimiz yönelişimiz sadece Allah'adır. Bunun sonucunda İbn Mesud Allah ona da rahmet eylesin. İbn Mesud diyor ki bu tevbeyi yaptıkları için aslında bu kıssanın başında bunlarla ilgili ashabul Cennet denmişti yani bahçe sahipleri. Biz bu rağbeti yaptıkları için, Allah'a yöneldikleri için bu ashabul Cennet'in sonunda cennetlik olabileceği mesajını da görebiliriz. Bu İbni Mesud'un tefsiri, canım başım üstüne. Bunu da görmezlikten gelmeyiz. Ama kıssa genel olarak olumsuz bir insan ve olumsuz bir yapıyı bize hatırlatmaktadır, onu söyleyeyim. En önemli kısmına geldik. Kezalik azabu. Bak diyor Allahu Teala. İşte azap böyle bir şey. Ne oldu? Nasıl bir azap bu? Biz de azap deyince millet ne anlıyor? Azap denince milletin aklına ne geliyor? Cehennem ateşi. Değilmiş bak. Kezalikal azabu. Bak, azap böyle bir şeymiş diyor. Bu dünyadaki azap bu, böyle bir şey. Azap azbun kelimesiyle gelir. Azbun tatlı demektir. İki ayette geçer Kur'an-ı Kerim'de. Tatlı su, tuzlu su, tatlı su, susuzluğu gider, gideren içimi kolay su demektir. Azbun furatun saigün şerabuhu diye geçer. İki ayette. Azap da bunun dört harfli kalıbında azzebe yuazzi bu. Dört harfli kalıpta bunun bir giderme, izale manası vardır. Aslında azap demek adamın tadını kaçırmak demek. Azap, tadını kaçırmak. Tatlı manasından hareketle tadını kaçırmak manası var. Azabın bir de mahrum bırakmak anlamı var. Yani siz, size lazım olan bir şeyden mahrum bırakıldıysanız bu sizin için azaptır. Azap deyince aklınıza sadece dünya, şey ahiretteki cehennem azabı gelmesin. Başka azap türleri var. Dolu. Ahan işte. Ben daha ne yapayım? Adam ne olsa konuşuyor. İşte şeyde kalem suresinin 33. ayeti. Keda azap. Hangi azaptan söz ediyor? Dünyevi azap. Ne oldu da buna azap diyor Allahu Teala? Ne oldu? Ne oldu? Cevap verin de. Bahçenin bitkileri ürünleri gitti. Adam hasat edecek bir şey bulamadı. Ürün git. İşte bu bir azap. Ama vera azabu ahireti ekberu. Ahiretin azabı çok daha büyük. Keşke bu gerçeği Bilmiş olsalardı Ahiret Azapla alakalı Epeyce bir sayım döküm yaptım oraya Artık onların işte onlar oradan bakarsınız Ben o detaya girmeyeyim ee, Bu kıssa Veya darbı mesela ne öğretiyor 7 maddelik şey çıkardım Öyle ya bu bize ne diyor şimdi Anlattık sanadaki adamları veya Mudar kabilesinin başına gelen kıtlığı anladık Tamam bize ne Ben bu, bu şeyden Bu kıssadan Yedi maddelik özet çıkardım Sadece okuyor bir izaha girmiyorum Bir servet şımarıklığı Adamı azdırabilir Bunun akıbeti son Sonu felakettir İki Allah yokmuş gibi yaşamak Korkunç bir yıkımdır Üç evrensel manada Mal ve servet ahlakı Doğru öğrenilmelidir 4 evsat denen akıllı, yönlendirici insanları dinlemeyenler nasıl ürünlerden mahrum bırakıldıysalar nebi Aleyhisselam'ı dinlemeyen Mekkeliler de Mekkelerini kaybetmişlerdir. Benzer bir hatayı siz de yapmayın. Akıllı, dengeli, mu muhakemeli, doğru söyleri söyleyenlere itibar edin. Evsat adamlarınız olsun. Dengeli, makul insanlarınız olsun ve onlara İtibar edin Akıl adamlarınız olsun Akil değil Allah yolunda harcanmayan mal Hem kendi felaketini Hem sahibinin felaketini Haber verir Hı. Ha Ali İmran suresinde Bir ayet var Ya Velil diyor ki Vela yehsebennellezine yebhalûne Bima âtâhumullâhu biznifadlihi Huve khayren lehum Belhü ve şerru lehum Seyiprkon ma yevmel kıyame. Allah'ın kendilerine ikram ettiği malı serveti cimrilik yapıp vermeyenler bu malın onlar için hayır olduğunu zannetmesinler. Aksine o mal onlar için şerdir. Mahşerde kıyamet günü o mal onların boyunlarına yılan gibi sarılacaktır diyor. Ya Allahu ekber velillah elhamd. Malını yılana dönüştürenlerden olmayalım inşallah. Bakın ayeti Ali İmran suresi 180. ayet. Din insanlara Allah'la yaşamayı öğretmelidir. Velayesüstün istisna etmiyorlardı. Allah'a hesaba katmıyorlardı Demek ki Müslüman hayatı Allah'la yaşayan adamdır. Allah bilinciyle onu hayatın merkezine alarak yaşamaktır Müslümana yakışan davranış. Malına, servetine, ününe, nüfuzuna, sayısına, çevresine Anlamsız ve sonuçsuz şeylere güvenerek Kibir içerisinde yaşayan Yaşanan bir hayat Tam bir aldanıştır Yanlış şeylere güvenmeyin Güvendiğiniz Dağlara kar yağabilir Siz güveninizi Allah'tan yana belirlemeye gayret edin Allah'a güvenenler Asla mahcup Olmayacaklardır Rabbim kıssayı doğru anlayanlardan Ve bu kıssada verilen mesajı Doğru kavrayıp Hayatında uygulayanlardan eylesin Sayılan 19 özellikteki insanla Mesafeli durabilmeyi Bu ciddiyeti Hayatımızın vazgeçilmezi yapabilmeyi Rabbim hepimize nasip ve müyesser eylesin Diyor Bir sonraki derste Kalem suresini bitireceğiz Ve bu dönemin son dersini Önümüzdeki 31 Mayıs günü yapacak Ve inşallah bir süreliğine vedalaşacağız Şimdiden Hepinize Allah'a emanet ediyorum Allah yar ve yardımcınız olsun